0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Es ist ein unerhörter Skandal. Ein Vater schleppt seinen Sohn auf einen Berg, fesselt ihn auf einen Holzstoß und zückt mit einem frommen Blick zum Himmel das Messer, um sein eigenes Kind zu schlachten. Und erntet von Gott sogar noch Lob für seine Absicht.
1: Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu: streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten.
0: Man traut seinen Ohren nicht. Welcher einigermaßen menschenfreundliche Gott würde von einem seiner Geschöpfe verlangen, das eigene Kind zu töten? Und welcher Vater mit einem gesunden Verstand und einem Herz im Leib würde auch nur im Traum daran denken, so einem Befehl zu folgen?
2: Die Abraham-Geschichte irritiert die Bibelleser seit Jahrhunderten. Zu Recht. Wer die Bibel aufschlägt, sucht Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Klare, verlässliche Antworten. Er sehnt sich nach Gerechtigkeit. Er möchte bestätigt wissen, dass es sich lohnt, anständig zu handeln. Stattdessen findet er zumindest am Anfang der Bibel Chaos und Unmoral. Und einen Gott, der Güte und Zorn offenbar nach Lust und Laune verteilt und selbst nicht so recht weiß, was er will.
0: Die Helden und Heldinnen der ältesten biblischen Bücher lügen, betrügen, tricksen, vergewaltigen, morden und kommen oft genug ungeschoren davon. Die Abraham-Geschichte ist nicht die einzige, die Empörung provoziert. Im Garten Eden erlässt Gott ein klares Verbot.
3: Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben.
0: Doch die angedrohte Strafe wird nicht vollzogen. Die ersten Menschen essen die verbotenen Früchte, aber sie sterben nicht, sondern werden aus dem Paradies vertrieben. Kain, der seinen Bruder Abel ermordet hat, erhält eine vergleichsweise milde Strafe. Er wird aus dem Familienverband ausgeschlossen, muss ruhelos über die Erde irren, wird aber vor Racheakten geschützt.
1: Der Herr machte dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde.
0: Und später dann, als Gott erkennt, dass seine Schöpfung misslungen ist und die Menschen haltlos und böse sind, rottet er sie allesamt mit der Sintflut aus, bis auf die Familie des Rechtschaffenen Noah. Hat er in seiner Allwissenheit denn nicht vorausgesehen, was aus seiner Schöpfung würde? Hat er etwas unternommen, um die Menschen zu bessern, bevor er sie alle enttäuscht zum Tod verurteilte?
2: Bei näherem Hinsehen ergeben all die verwirrenden Geschichten vielleicht doch einen Sinn. Kann es sein, dass die aus vielen verschiedenen Epochen und Kulturhorizonten stammenden Traditionen der Bibel den Weg der Menschheit aus dem Chaos in die Ordnung dokumentieren? Von der Rechtlosigkeit in eine allgemein akzeptierte Moral? Es sind vor allem jüdische Gelehrte, die diese Ansicht vertreten, etwa der aus Brooklyn stammende Strafverteidiger und Rechtsprofessor an der Harvard Law School Alan Dershowitz. Seine These lautet …
1: Die jüdische Bibel stellt an Beispielen von Ungerechtigkeit und Unvollkommenheit dar, was Gerechtigkeit ist. Sie lässt sich als Metapher für die Entwicklungsstufen lesen, die die meisten Rechtssysteme auf dem steinigen Weg von der Gesetzlosigkeit zur Herrschaft des Gesetzes durchlaufen. Das war keine geradlinige Entwicklung. Vielmehr wechselten Fortschritt und Rückschritt einander ab. Manchmal ging es einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Dann gab es einen Sprung nach vorn. Was wir den Geschichten aber entnehmen können, das ist die Notwendigkeit, einen allgemein anerkannten und durchsetzbaren Verhaltenskodex mit Garantien gegen Willkür und Ungerechtigkeit zu schaffen.
0: Jüdische Wissenschaftler haben einen besonderen Sinn für Entwicklungssprünge in der Bibel, weil jüdische Schrifterklärung die heiligen Bücher noch nie als sakrosankt betrachtet hat. Im Gegenteil, die Schrift muss stets neu ausgelegt werden und es gibt niemals nur eine richtige Interpretation. Die Tora, das Gesetz, hat 70 Gesichter, sagt ein jüdisches Sprichwort.
2: So gesehen erzieht die Bibel vor allem in ihren ganz frühen, problematischen Teilen ihre Leser zu einem kritischen, fragenden Glauben. Probleme und Zweifel dürfen ausgesprochen werden. Ja, es ist ausdrücklich erlaubt, Gott zur Rede zu stellen, wie es Abraham und Iob getan haben. Die schreckliche Geschichte von Abraham, der beinahe seinen Sohn geschlachtet hat, manche Kommentatoren drehen ihren Sinn einfach um. Gott habe Abraham prüfen wollen, ob er sich an das strikte Verbot halten werde, jemanden zu töten, sogar wenn er von Gott selbst den Befehl bekomme, dagegen zu verstoßen. Oder wieder eine andere Interpretation. Abraham habe zwar so getan, als ob er dem Befehl folgen würde, er sei aber entschlossen gewesen, ihn nicht auszuführen und habe erwartet, dass Gott ihn in letzter Minute
0: widerrufen würde. Doch warum hat Abraham nicht sofort protestiert, als ihm Gott zumutete, seinen Sohn zu töten? Eli Wiesel, Romancier und Talmudlehrer, kann sich die Sache nur so erklären, dass Abraham Gott herausfordern wollte. Wir werden sehen, ob du bis zum Äußersten gehst. Und Gott habe tatsächlich nachgegeben. War es wirklich so, dass Gott und Abraham miteinander stritten, während die ganze Schöpfung den Atem anhielt, in Dialogen hart wie Stein, wie es Wiesel formuliert?
3: Wenn nun Gott und Abraham, so fragen sich unsere Weisen, sich so sehr liebten und wenn sie so eng zusammenarbeiteten, wozu dann die Prüfungen und Qualen? Weil Gott sie den Starken abverlangt. Die Schwachen halten nichts aus oder nur wenig, deshalb sind sie uninteressant.
0: Es gibt unter den Schrifterklärern Rabbis, die gehen so weit zu behaupten, dass Gott selbst einen Lernprozess zu absolvieren hatte. Gott hat dazulernen müssen. Im Paradies sprach er das Verbot aus, vom Baum der Erkenntnis zu essen, ohne es zu begründen, und verzichtete dann, als Adam und Eva dagegen verstießen, auf die angedrohte Strafe. In einer Aufwallung von Jähzorn schickte er den Menschen die Sintflut und erließ erst nachher ein Gesetz, das für Mord die Todesstrafe vorsah, weil er nun endlich eingesehen hatte, dass die schlimmen Neigungen des Menschen durch Gesetze im Zaum gehalten werden müssen. Er beschloss, Sodom und Gomorra durch Feuer zu vernichten und ließ sich von Abraham davon überzeugen, dass das eine überzogene Reaktion wäre. Es könnten sich 50 Gerechte oder 30 oder 10 in den sündigen Städten befinden und die sollten nicht mit den Schuldigen zusammensterben. Der große Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm fasst die Entwicklung so zusammen.
1: Gott wird von einem Absoluten zu einem konstitutionellen Monarchen. Er
2: ist ebenso wie die Menschen an die Grundsätze der Verfassung gebunden. Die zerstörerische Sintflut, der Konflikt zwischen Gott und Abraham, Etappen einer vielschichtigen und langwierigen Entwicklung, die aus einer Welt ohne klare Rechtsnormen zur Herrschaft des Gesetzes führt. Die Anfänge der Bibel zeigen eine Welt, die sich ganz allmählich an ein solches Regelwerk herantastet, unsicher noch, aber voller Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
0: Ganz am Anfang stehen die unbegründeten Verbote. Gott oder ein irdischer Herrscher befehlen etwas, weil sie die Macht dazu haben. Argumente sind unnötig.
3: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baume der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen.
0: Gerechtigkeit hängt in dieser Phase von den Launen der Menschen ab oder von der Gunst Gottes. Es gibt noch kein Rechtssystem mit festen Regeln, die für alle gelten, allen bekannt sind und deren Nichteinhaltung in einem glasklaren Verfahren geahndet wird. Recht wird von einem ziemlich allmächtigen Richter gesprochen, der am Stadttor oder unter dem berühmten Feigenbaum sitzt und sich auf seine Menschenkenntnis verlässt.
2: Wenn ein Angeklagter Glück hat, trifft er auf einen weisen Kadi wie den König Salomo, der mit nachtwandlerischer Sicherheit im Einzelfall gerecht entscheidet. Bekannt ist die Geschichte von den zwei Huren, die sich um ein Kind streiten. Jede behauptet hartnäckig, das sei ihr Baby. Salomo zückt sein Schwert und verkündet, gut, dann werde das Kind eben auseinandergeschnitten und jede der Damen erhalte eine Hälfte. Die eine fleht den König an, das Kind am Leben zu lassen und lieber ihre Rivalen zu geben, als es zu töten. Die andere erklärt ungerührt, es soll keiner gehören und ruhig in Stücke geschnitten werden. Natürlich weiß Salomo jetzt, wer die wahre Mutter ist. Ganz Israel hörte von dem Urteil,
1: das der König gefällt hatte, und sie schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf, denn sie erkannten,
2: dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn er recht sprach. Doch weise Salomos sind selten. Wenn der arme Sünder Pech hat, sieht er sich der launischen Willkür eines unfähigen Richters ausgeliefert. Deshalb tritt an die Stelle der Herrschaft souverän entscheidender Menschen immer deutlicher die Herrschaft der Gesetze. Klare Regeln, die für alle gelten und von vornherein bekannt sind.
0: Die Richter berufen sich zunehmend auf ein Gewohnheitsrecht, auf Präzedenzfälle, die schon mehrfach in einer bestimmten Weise entschieden worden sind. Am Ende steht ein Gesetzbuch mit sauber geordneten Paragraphen, An die hat sich jeder zu halten, auch der Richter. Und die Vorschriften werden begründet, auch das ist neu. Am Sabbat sollst du ruhen, weil der Herr nach den sechs Schöpfungstagen auch geruht hat. Die Fremden sollt ihr gerecht behandeln, weil auch ihr Fremdlinge gewesen seid in Ägypten. Natürlich ist es nicht so gewesen, dass Gott irgendwann einmal die zehn Gebote oder sonst ein Paragraphenwerk erlassen hätte, in einem einmaligen, genau datierbaren Akt.
3: Der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg. Ich will dir die Steintafeln übergeben, die Weisung und die Gebote, die ich aufgeschrieben habe.
0: Diese Steintafeln wird kein Archäologe je finden. Es gibt sie nicht. Die in der Bibel enthaltenen Gesetzessammlungen, von der knappen Kurzfassung der Zehn Gebote bis zu den ausgefeilten Paragraphenwerken, die Bundesbuch heißen oder Heiligkeitsgesetz, gehen auf vielschichtige, weit verästelte Überlieferungsprozesse zurück und auf ganz unterschiedliche Verfassergruppen Priester, Hofbeamte, Weisheitslehrer. Sie sind immer wieder verändert, präzisiert, neuen Situationen angepasst worden. Und meist hatten sie schon eine lange Periode mündlicher Überlieferung hinter sich, als sie das erste Mal schriftlich gefasst wurden.
2: Im sogenannten Bundesbuch, dem ältesten Gesetzeskodex der Bibel mit zahlreichen zivil- und strafrechtlichen Bestimmungen sowie Anordnungen für den Kult, stehen die Bestandteile aus verschiedenen Traditionen hart nebeneinander. Niemand hat sich die Mühe gemacht, die inhaltlichen und sprachlichen Differenzen zu glätten. Die zehn Gebote sind sogar zweimal überliefert, in unterschiedlichen Fassungen, in den Büchern Exodus und Deuteronomium. Das Gebot, den Sabbat zu heiligen, wird zum Beispiel in der älteren Fassung mit Gottes Ruhe nach der Schöpfung begründet, in der jüngeren mit der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Auch die Sklaven dürfen von ihrer Arbeit ausruhen, heißt es da, weil die Kinder Israels nicht vergessen sollen, dass sie auch Sklaven gewesen sind in Ägypten.
0: Fachleute sprechen von zwei gegensätzlichen Traditionen in der biblischen Rechtsentwicklung. Am Anfang stehen die sogenannten apodiktischen Sätze, allgemeine Gebote oder Verbote im Befehlsstil, oft in der Form persönlicher Anrede.
1: »Du sollst nicht töten«.
0: Später werden diese knappen Anweisungen mehr und mehr von den kasuistischen Rechtssätzen abgelöst, Regeln für einen genau umschriebenen, konkreten Fall, unpersönlich formuliert und mit präzisen Strafandrohungen versehen.
3: Wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke verletzt, so dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist der freizusprechen, der geschlagen hat. Nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen.
0: Das biblische Recht hat also eine lange, weit verzweigte Geschichte. Der Dekalog, wie man die Zehn Gebote in der Fachwelt nennt, griechisch Dekalogoi, Zehn Worte, gilt Juden und Christen als Zusammenfassung der zentralen Weisungen Gottes für das menschliche Handeln. Inhaltliche Entsprechungen für die Zehn Gebote finden sich auch im Islam. In der Neuzeit wurden die zehn Gebote als überzeitliches Kulturerbe und Grundlage einer vernünftigen humanen Ethik aufgefasst. Was genau genommen aber nur für den zweiten Teil des Dekalogs gilt, der das soziale Zusammenleben der Menschen regelt.
1: Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deine Nächsten aussagen.
0: Wer wird solchen Grundforderungen für ein gelingendes Leben nicht zustimmen? Den ersten Teil des Dekalogs freilich kann nur ein religiöser Mensch akzeptieren, obwohl er die beste Garantie für die Erfüllung dieser Forderungen bietet. Denn er stellt die Instanz vor, der sich der Mensch absolut verpflichtet weiß und von der er sich die Leitlinien für sein Leben sagen lässt.
1: Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen. Du sollst den
2: Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Sprachliche Eigentümlichkeiten und inhaltliche Brüche lassen vermuten, dass der Dekalog seine heutige Gestalt erst erhielt, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft schmachtete und sich mühsam seiner Identität vergewissern musste. Wir sind eine von Gott zusammengeschweißte und mit seiner Weisung beschenkte Gemeinschaft. Das geschah erst im sechsten vorchristlichen Jahrhundert.
0: Deshalb sind auch im Dekalog die Spuren jener Entwicklung auszumachen, die für das biblische Recht so charakteristisch ist. Von Phase zu Phase mehr Verinnerlichung, Radikalisierung, Konzentration auf den inneren Sinn der Gebote. Die Rechtspraxis wird mit dem Glauben an einen Gott konfrontiert, der seine Menschen immer stärker zur vernünftigen Einsicht ermuntert und zur Solidarität miteinander.
2: Mehr Ethik als Recht, könnte man sagen. Die Zehn Gebote zum Beispiel schärfen eher eine Haltung ein, die eine anständige, humane Lebensführung ermöglicht, statt beziehungslose Regeln zu formulieren und für ihre Übertretung Strafe anzudrohen. Bibelwissenschaftler sagen, mit Sätzen wie »Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen« sei eigentlich eine aufmunternde Zusage gemeint. »Du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, wenn du dich an Gott und seine Weisungen hältst, kannst du gar nicht anders, als so zu leben.«
0: Entwicklungen. Reifungsprozesse. In welche Richtung die gehen, macht eines der am häufigsten missverstandenen Bibelzitate klar. Es steht im zweiten Buch Mose, in dem Bundesbuch genannten Gesetzeskomplex und legt die Strafen für einen kuriosen Fall fest. Wenn Männer eine Rauferei vom Zaun brechen und dabei aus Unachtsamkeit eine schwangere Frau so treffen, dass sie eine Fehlgeburt hat, so genügt eine Buße, die der Ehemann festsetzt oder ein Schiedsgericht. Doch dann geht es weiter im Text.
3: Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal,
2: Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Generationen haben den Satz als Beleg für eine barbarische Rachementalität gedeutet. Gewalt muss mit Gewalt beantwortet werden. Doch genau das Gegenteil ist gemeint. Nicht mehr als ein Leben für ein Leben, nicht mehr als ein Auge für ein Auge, eine Wunde für eine Wunde. Ein damals ganz neuer juristischer Grundsatz wird eingeführt, die Verhältnismäßigkeit von entstandenem Schaden und auferlegter Strafe. Damit, und das ist das Entscheidende, wird die altorientalische Praxis der Blutrache eingedämmt, was auch anderswo in der Bibel zu beobachten ist. Zum Beispiel erklärt die Tora sechs Städte zu Asylzonen, in denen verfolgte Straftäter Zuflucht finden, bis sie sich vor einem Richter zu verantworten haben. Schluss mit Lynchjustiz und Vendetta.
0: Immer wieder diese Abgrenzung vom Recht der altorientalischen Umwelt, dass etwa dem Mann einer Ehebrecherin die Entscheidung überlässt, wie seine Frau zu bestrafen ist. Die Bibel dagegen formuliert klare Regeln, die in jedem Fall gelten. Fachleute weisen darauf hin, dass das Recht im Alten Orient grundsätzlich Königsrecht gewesen ist. Der König als Werkzeug der Götter oder als göttliches Wesen setzt das Recht aus eigener Machtvollkommenheit. In Israel dagegen hat Gott dem ganzen Volk sein Recht anvertraut und auch der König und die staatlichen Instanzen unterstehen diesem Recht. Für Rechtsgelehrte wie Alan Dershowitz liegt darin der Keim der bürgerlichen Freiheitsrechte.
1: Wir haben eine Bibel, die hinsichtlich der Begründung der Gesetze einzigartig ist. Und wir haben ein Volk, dem es außerordentlich widerstrebt, Gesetze zu akzeptieren, die nicht vernünftig begründet sind. Hier liegt der Keim der Demokratie.